0: Добрый день, уважаемые друзья! Вы на подкасте «Корпоративный мир». Меня зовут Хайсар Макан. Я являюсь бизнес-тренером, коучем, консультантом по управлению и развитию бизнеса. И сегодня наша тема называется «Стресс на работе». Мы поговорим о двух вещах. А, по сути, тот период, когда бывают очень сложные периоды, когда вы испытываете очень сильную нагрузку в работе, когда приходите очень поздно, прям чувствуете, что вы на исходе, что вам очень сложно. И второй момент, когда вы испытываете спокойствие, ваш, у вас на работе тише гладь, что называется, полный штиль, и это тоже повод для определенного беспокойства. Так вот, если говорить о первом моменте, когда наверняка вы испытывали такую ситуацию, когда вы приходили на работу, и ваш день начинался так, что такое ощущение, что это было такое. Что вас закручивало водоворот, потому что все от вас что-то хотели, вы работаете над крупным проектом, вас дергают бесконечно руководство, требует от вас, сроки очень сжаты, вам нужно успеть, потом вы выезжаете на какие-то командировки, встречи и так далее. Вы не всегда можете находиться в этом состоянии, но такое ощущение, что вы последний там год-полгода работаете в такой ситуации. Ну, во-первых, та ситуация, в которой вы испытываете серьезное напряжение, вы приходите домой, и ваши родные чувствуют, что вы такое немножко не хотите разговаривать, очень напряженный, очень уставший, и вас ничего не радует. И если это продолжается очень долго, то это может привести к тому, что и отношения в семье тоже могут измениться, в особенности с супругой, если вы мужчина, если там, женщина со своим супругом. Как правило, мужчинам не нравится, когда а, супруга задерживается подолгу на работе. Это тоже сказывается на отношениях. И вот эта нервозность и так далее. В общем, в любом случае, эта ситуация так или иначе в первую очередь грозит а, плохими отношениями в семье, разрушением отношений, в том числе с близкими, родными, с детьми и так далее. Ваши друзья зовут вас у гости, вы не можете пойти, потому что субботу, воскресенье вы заняты. И потихоньку... От вас отказывается, так скажем. А что же нужно сделать в этой ситуации? Конечно, увольняться сразу может быть с работы не надо, тем более, если работа вам нравится если все окей, и вас действительно ну, как-то драйвит то, что вы делаете. Тем не менее, нужно понимать, что человек это, наверное, такое существо, которое не является камнем, там, не железным, и какой бы силой воли вы не обладали каким бы какой бы энергетикой не обладали так или иначе она имеет свойство заканчиваться поэтому важно это поддерживать я здесь хотел бы сказать про свою историю что я в свое время когда работал в корпоративном секторе я тоже Работал, что называется, на износ. Если вас начинает э, спрашивать работу, вы продолжаете выполнять, и чем больше выполняете, вам грузит и грузит. И, как правило, тот, кто больше справляется тому и больше дают заданий, вы думаете, что я справлюсь и с этой работой. Но это ни к чему хорошему на самом деле не приводит, потому что героем вы можете быть какое-то время, а потом этот герой очень быстро может сдуться. Вот, и уже когда я стал бизнес-тренером, я понял, что наше эмоциональное состояние, вообще напряжение, но и такой ритм работы, он может очень серьезно дать по здоровью, потому что наша энергия не бесконечна, ее надо уметь восстанавливать. И есть такое понятие, как ресурсное состояние тренера, в котором вы выходите перед э, своими участниками тренинга, и вы всегда должны быть энергичными, вы должны показывать заряд энергии, какое-то спокойствие внутренней такой гармонии. Если этого не будет, то, соответственно, ваш тренинг никоим образом не получится, и участники это почувствуют. И я над этим вопросом начал задумываться уже, когда стал бизнес-тренером, и занялся этим вопросом, чтобы понять действительно, что же делать для того, чтобы не перегореть, условно говоря. Ну, во-первых, чтобы я порекомендовал вам сначала разобраться, в чем же эта причина стресса. Ну, помимо того, что... Есть определенная нагрузка, возможно, есть еще причины. Это может быть связано и с отношениями там, с коллегами, с работой. Возможно, это связано с тем, что вам, собственно, сам проект не нравится, вы не чувствуете в нем энергии какого-то вдохновения. Возможно, есть причины другого характера и так далее. Возможно, у вас есть проблемы в семье, и вы просто пытаетесь уйти от этих проблем в работу. Такое тоже бывает. Вот. Почему я говорю про именно причины стресса, потому что от них будет дальше понятно, какие шаги и действия вам нужно сделать. Поэтому следующим шагом это расписать на свой план действий, что же вам нужно сделать. И тут я бы разобрал ну, таких два формата борьбы со стрессом это стресс, когда вы испытываете непосредственно в моменте, например к вам пришел руководитель, накричал на вас, в чем-то вас обвинил, все это оказалось несправедливым. Вы испытываете раздражение, там, не знаю, женщины могут плакать, мужчины могут пойти курить или еще что-то делать, но вот чувствуют прям, что их трясет. И это один момент, другой момент, когда вы испытываете длительный стресс. Так вот, тот период, когда вы испытали резкий шок, лучше ну, применить к себе таких пару методов, так скажем, неотложной помощи или по-другому неотложка. Ну, к примеру, неотложкой может являться то, что... Вы выполняете какую-то работу в течение, там, за компьютером сидите очень напряженно, готовите презентацию, либо готовите какой-то проект, бесконечно вам звонит руководитель, говорит, когда, давай быстрее, там, и так далее, без конца вас торопит. Вы испытываете напряжение, иногда этот руководитель приходит и стоит над вами и ждет когда вы это все сделаете, а вам нужно, там, забить какие-то цифры, посчитать что-то, не знаю, сформулировать что-то, вы чувствуете сильное напряжение. В этот момент я бы порекомендовал вам даже несмотря на то, что над вами стоит руководитель, просто отлучиться на пять минут куда-нибудь. Вот не сидеть, вы чувствуете... Потому что в этот момент вы просто не можете генерировать никакие идеи, у вас мозг перестает работать, потому что вы находитесь в состоянии стресса, вам нужно просто выйти, пройтись, я не знаю, сходить в конце концов в уборную, даже если вам не нужно туда идти, сделать какие-то дыхательные гимнастики, ну, их очень много там в интернете, да, подышать очень глубоко, может быть, сделать какие-то физические упражнения, поджиматься, если это мужчина, если женщина, то можно поприседать, вот, естественно, в тех местах, где, может быть, вас никто не видит. Если есть возможность выйти на балкон, либо на улицу, то это будет еще лучше. То есть прямо отлучиться от работы, да. Если нет такой возможности, можно хотя бы на пару минут отлучиться, куда-нибудь заглянуть в YouTube, посмотреть какой-нибудь ролик, послушать какую-то музыку. Две-три минутки, почему нет? Даже несмотря на то, что у вас прямо вот сейчас надо это что-то сделать. Вы можете взять чашку кофе, не знаю, отвлечься на пару минут, поговорить с коллегой, возможно, поставить какой-нибудь ролик в Ютубе, послушать, либо послушать наш подкаст, почему бы и нет. Вот, и можно выйти на улицу. Вот э, самым лучшим способом будет это выйти на улицу, подышать свежим воздухом, сделать какие-то физические упражнения. Причем, когда вы выходите на улицу, вы не просто там вышли и стоите там напротив ветра и, не знаю, смотрите куда-то в потолок, не знаю, в небо. Я бы рекомендовал вам посмотреть на какое-нибудь там дерево и подумать вообще, сколько этому... Дерево может быть лет. Сколько на нем может быть листочков? Не знаю, почему оно именно так растет. Какие-то такие вещи, которые, казалось бы, вот сейчас не актуальны и вообще какие-то банальные, но они очень серьезно отвлекают. Да? Если вы смотрите не на облака, куда эти облака летят, откуда они прилетели, а что эти облака похожи, какие-то такие вещи, тогда это будет действительно таким серьезным отвлечением для вас. Это вот то, что можно сделать с точки зрения неотложки. Вне отложки еще у нас есть пару методов. Ну, это когда вы опять-таки испытываете стресс и на вас там кричит руководство, либо вы, не знаю, конфликтуете с кем-то, да, есть такой прием, как колокол. То есть вы представляете себя, что вы находитесь под неким стеклянным куполом или колоколом. Все, что вам сейчас в данное время говорят, какие-то неприятные слова, какие-то претензии, они вот стукаются об этот колокол, и они до вас не достигают. Это вот. Можете это представить в виде колокола, можете это представить в виде некой стеклянной стены, и тогда вам станет намного легче. То есть вы как-то вас это как будто бы не касается, как будто бы это говорится кому-то другому. Есть возможность, например, еще представить, что это происходит не с вами. Ну, к примеру, представить вот эту сценку, в которой на вас там, не знаю, кричат. Вы можете представить, что вы где-то там с потолка смотрите на этих двух людей как бы со стороны, вы когда смотрите, вы понимаете, что это не с вами происходит, все там окей, все нормально. Иногда бывает так, что после конфликта у вас очень начинается внутренний диалог такой. А вот я ей сказал, а она мне так сказала, а он мне так сказал, а я себе так сказал, какие такие моменты, а почему он так поступил и так далее. Вот эти мысли, они иногда съедают внутри человека. Почему ну, человек отличается там. Чем отличается человек от животного, условно говоря? да, Тем, что животное, испытав один раз стресс, оно просто успокаивается. Ну, к примеру, представим какую-нибудь антилопу, которая убегает от... Льва, она в этот момент, когда убегает, у нее уровень, не знаю, там, адреналина и прочих показателей, которые показывают, что она в стрессе, она, там в сотни раз превышается в крови. Да, если ее там поймать и сразу снять с нее анализ крови, то будет ну там превышение в стократное, в котором человек обычно умирает от страха. Вот, но после через пять минут, если она спаслась бегом, да, она спокойно продолжает там щиплить травку, как бы она совсем забыла не переживает по этому поводу, что с ним пять минут назад было. Что происходит с человеком? Человек, испытав какой-то конфликт, он продолжает в себе прокручивать всю эту историю, начинает думать, какие-то сценки делать, да, почему часто бывает так, что помните, как в анекдоте, да, про мясорубку. Там сосед просил, да, хотел сделать пельмени, Думаю, постучусь, возьму мясорубку. Потом вдруг она меня пригласит. Я скажу, что мне нужно сделать пельмени. Потом он скажет, мне ее придется пригласить на пельмени. Потом мы задружим с ней. Потом у нее родится ребенок. потом Что я буду с этой проблемой делать? В общем, ну, примерно такая, да, тема. То же самое здесь. Человек начинает накручивать. А вот я ему так скажу, он мне так скажет и так далее, и так далее. В общем, в итоге, когда человек этот приходит и с ним начинает пытаться разговаривать, он уже накрученный, очень такой, и готов съесть да, этого человека. Но чтобы этого не происходило, можно еще применить такой метод, это представить свои мысли в виде неких там облаков, либо представить в виде шаров, которые пролетают мимо вас, и вы вот их просто пропускаете мимо себя. Вот вы увидели эту проблему, назвали этот шарик мысль какую-то, пропустили ее мимо себя, и все, успокоились. То есть тоже как вариант. Либо найти человека, которому вы можете просто выговорить. почему женщины легче испытывают стресс, переносят стресс, чем мужчины, потому что у женщины есть практика выговариваться кому-то. Они могут там подруге рассказать все, да, все, что они чувствуют. А у мужчин, к сожалению, вот эти большие сложности с тем, чтобы кому-то что-то рассказать. Некоторые мужчины даже не рассказывают своим женам, что у них происходит на работе. Просто потому что не хотят лишний раз, ну, словом говоря, грузить, извините за такое выражение, свою жену, да, ее расстраивать какими-то проблемами. И они не говорят. В итоге они носят, носят этот весь на себе крест, и в итоге с ними происходит либо инфаркт, либо еще что-то, вот, что очень-очень плачевно, да. Поэтому лучше выговариваться. Можно говорить человеку, который вообще в этой сфере никак не задействован, ваш какой-нибудь друг, который работает в другой сфере, если есть такая возможность, либо супруге кому-то рассказать и так далее о тех проблемах, которые вы испытываете. И всегда говорить и думать о том, что в любой ситуации всегда можно найти какой-то положительный момент. То есть даже в самой сложной ситуации, которую вы испытываете, всегда искать что-то положительное — это не самообман как некоторые думают. Это вот такое позитивное мышление, выбирать то, что мне действительно помогает. Ну, к примеру, что мне дает эта ситуация. Возможно, я чему-то новому учусь. Возможно, мне а, там, не знаю, Всевышний, если вы верите в Бога, Всевышний дает какое-то испытание. Если вы не верите в Бога, пусть это будет Вселенная, которая вам подает какие-то сигналы. В общем, это всегда из всего можно взять урок и сделать какие-то для себя, так скажем, плюсы. Вот. То, что касается профилактики, то есть то, когда вы испытываете очень длительный стресс, когда вы напряженно работаете, может быть, таких прям конфликтов у вас каждый день не бывает, но из-за того, что вы напряженно работаете, это тоже стресс, и в организме накапливается очень много таких веществ, которые, ну так скажем, и адреналин, и все остальное, там дофамин. Его слишком очень много, и вот через какое-то время начинает разрушать организм, и человек становится таким бесчувственным, его уже ничем там не удивить. И в целом краски, что ли, меркнут, вас уже ничего там не радует, потому что вы в целом внутренний уставший человек. И приходя домой, даже если там ребенок вас просит с ним что-то порисовать, вас как-то это не радует там порисовать, да, с ним но, как раз-таки вот этот очень хороший момент, чтобы снять стресс, это посидеть с ребенком что-то порисовать, почеркать. Ну, вы знаете, да, что многие из вас, возможно, знают о том, что есть такое, такие сейчас курсы, ну и не курсы, даже сказать мастер-классы по арт-терапии, где вы можете прийти, и порисовать какие-то свои картины, причем и все, что у вас душа пожелает, помогает. Кроме этого, какие профилактические действия стоит делать? Это во-первых, хорошо питаться. Питаться в том плане, что не какими-то перекусами, а полноценно завтракать, полноценно обедать, обязательно ужинать, но не в таком количестве и не поздно, естественно, ужинать. Питаться с точки зрения витаминов, употреблять необходимые витамины, которые нужны организму, потому что если вы на протяжении долгого времени работаете, то однозначно недостаток витаминов ну, будет в организме. Ну, в наших казахстанских реалиях все знают, что витамин D, например, его точно недостаточно у всех, его нужно там употреблять. Но лучше сходить к врачу, сдать анализы и проверить, каких витаминов у вас недостаточно, и потом уже как бы налаживать да, вот этот баланс. Обязательно высыпаться, как ни странно, вот банальная вещь, но высыпаться и ложиться спать хотя бы до 12, я уже не говорю, что с 10 желательно ложиться спать. Вот Высыпаться для того, чтобы утром вставать, быть свежим и с 5 или с 6 часов утра уже что-то планировать, делать те дела, которые вы не успеваете в течение дня, немножко сделать каких-то практик телесных, может быть, Зарядочку, либо пробежаться, либо там йога, если вы йогой занимаетесь, и у кого это может быть, э, ну не знаю, если духовные какие-то практики, да, то есть, то есть посвятить время самому себе в то время, когда все спят. Вот самое идеальное время для того, чтобы планировать свое время, это вот до 6 утра, ну, может быть, до 7, до того времени, пока не проснется вся ваша семья и проснется там ваши соседи, которые будут шуметь там. И так далее. обязательно заниматься спортом. Вот если у вас такой график очень плотный, найдите время для того, чтобы в вашей жизни присутствовал спорт. Я не говорю, чтобы вы там делали какие-то спортивные забеги серьезные, но э, спорт позволяет нам двигаться дальше, чувствовать свое тело в, в тонусе, и спорт нам помогает еще быть, ну, поддерживать энергию, потому что энергию надо восполнять. Энергия может появиться только в тот момент, когда вы чувствуете, что ваше тело, оно в принципе в состоянии, да, потому что тело очень тесно связано с мозгом, оно подает сигналы вашему мозгу. И если вы передвигаетесь постоянно на автомобиле, меньше ходите, меньше у вас физической нагрузки, конечно, у вас будет и упадок сил, и, так скажем, гиподинамия, да, и все остальное. У кого-то вес лишний, и все это ведет к тому, что ваш мозг просто перестает быть активным и воспринимать какую-либо информацию. Поэтому обязательно прогулочки, даже если вы не привыкли заниматься спортом, возьмите себе за правило добираться на работу пешком, либо в обед, если у вас есть возможность прогуливаться где-то недалеко, не сидеть, не спать во время обеда, вот, стараться ходить пешком, подниматься, по крайней мере, по лестнице там, на свой этаж тоже пешком, Просто для того, чтобы хоть какая-то была активность, если у вас нет возможности заниматься спортом. Причем прогулки здесь играют очень серьезную роль и в плане выстраивания отношений с семьей, потому что иногда нам не хватает в этом плотном графике городском, не хватает просто времени посидеть, поговорить со своей супругой или супругом о каких-то своих делах личных. Всегда мы торопимся, она торопится, вот вы торопитесь и так далее. Даже с детьми иногда нет времени поговорить. Вот. Поэтому прогулки могут быть вечерними, даже если вы поздно пришли с работы, поужинали, сразу вышли на прогулку, хотя бы полчаса прогулялись со своей супругой, заодно пообщались в спокойной обстановке и восстановили немножко свое эмоциональное состояние. Вот. Есть еще вариант это обязательно делать какие-то вылазки раз в неделю, хотя бы раз в день недели, куда-нибудь за город. Понять вообще, что вас расслабляет, что вам дает энергию, где ваше место силы по-другому. У каждого человека наверняка есть такое место. Вспомните то место, где вы почувствовали себя немножко по-другому, перезагрузились. Если есть такое место, вот обязательно его посетите. Это может быть, не знаю, какой-нибудь аул, где вы ездите там к родственникам, слышите свежим воздухом. У кого-то может быть рыбалка. Вот это может быть, не знаю, какое-то уютное место, где вы чувствуете прям прилив энергии. После посещения этого очень хорошо себя чувствуете. Поэтому делайте такие вылазки. Ну, к примеру, у меня это периодически смотреть горизонт, вот видеть горизонт. То есть когда я выезжаю за город, я прям хорошо себя чувствую, когда я вижу горизонт. Вот, наверное, там наши джунгли каменные и все остальное не дают возможности увидеть этот горизонт, его важно видеть. Вот для кого-то это может быть просто вода. Вот вода тоже снимает очень серьезный стресс, когда вы просто приезжаете на берег реки или там на берег озера и просто наблюдаете за водой, чувствуете, как вода вам дает какую-то определенную энергию, какие-то размышления у вас появляются это творчество, идеи возникают и так далее. И общаться со своими друзьями, не забывать о том, что общение очень заряжает, позитивное общение, общение, которое ни к чему не обязывает, не такое деловое общение, кто-то кому-то что-то должен, а именно общение, которое дает ну, просто эмоциональный заряд. Сходить с кем-то в коробке, посидеть в ресторане, пообщаться, просто домой пригласить друзей и так далее тоже очень хорошо помогает. Ну и, само собой, дети. Вот. Если вы приходите с работы и дети к вам тянутся и хотят, чтобы вы с ними поиграли, либо пообниматься, либо что-то покувыркаться. Не отказывайте им в этом удовольствии, и себе тоже, потому что дети очень хорошо заряжают вас своей энергией. Дело даже не в том, что они там получают какую-то негативную часть энергии. А дело в том, что вы отвлекаетесь и вообще забываете, что все так плохо. На самом деле все очень классно. Друзья, мы с вами поговорили о том, в том периоде, когда вы испытываете очень сильную нагрузку, очень серьезный стресс, напряжение. И это была первая часть этого эпизода. В втором эпизоде мы как раз расскажем про периоды спокойствия, когда вы испытываете такой на работе штиль, можно сказать вас ничего не беспокоит, и вы где-то даже, наверное, что совсем вот все очень тихо и очень скучно, Ты не знаешь, что делать дальше. В общем, вот такие периоды. Мы как раз поговорим во второй части. Вы прослушали подкаст «Корпоративный мир». Меня зовут Хайсар Макан. Я являюсь бизнес-тренером, коучем, консультантом по развитию бизнеса. Я благодарю подкастинг-центра «Толкан» и Эльдара Кудабергенова за возможность записать э, этот подкаст. Я напомню, что на нашем подкасте мы говорим о том, о чем не говорят и не пишут в книгах, или редко пишут. И мы увидимся с вами в следующий вторник. Подписывайтесь на наш подкаст.